1: Y ahora tenemos en la línea a Larry Rubén, presidente de la Comunidad Americana en México y además representante del Partido Republicano de Estados Unidos aquí en nuestro país, mi estimado Oscar.
2: Mi querido Larry, ¿cómo estás? en nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio, te saludamos y te preguntamos cómo estás viendo eh, que haya sido en México precisamente esta, esta, eh, la reunión de las comitivas de Estados Unidos y Canadá y por supuesto en nuestro país eh, para la firma de los cambios del Timec. Cuéntanos Larry.
0: Claro, Oscar y Claudio y Beth, pues eh, qué gusto saludarlos, la verdad es es una señal muy importante y, y particularmente eh, para transmitir eh, el, el vital papel que juega México en esta, en, en esta negociación y, y, y el papel que juega eh, a fin de cuentas como como, eh, como socio estratégico de Estados Unidos y Canadá, y yo creo que que la señal se mandó, por eso vino Krista Freeland, por eso estuvo Jared Kushner Robert Lighthizer, entre algunos de los tantos invitados y, y, y creo que la señal es clara, México es necesario para esta gran eh, colaboración tripartita y definitivamente pues, eh, pues eh, se, se hizo en, en, en Palacio Nacional frente al presidente López Obrador como testigo.
2: Ahora Larry, ¿qué es lo que identificarías tú como los principales cambios y ventajas para los tres países y en especial para México?
0: Claro particularmente lo que estaba buscando Estados Unidos más que canadá pero también se sumó canadá es que eh, a los temas laborales particularmente eh, con respecto a sindicatos y, y transparencia de sindicatos eh, sí se llevaran a cabo en el, en el telecano original eh, aunque estaban puestos pues nunca se le dio seguimiento y ese es uno de los temas principales a los que eh, a los que se pudo llegar un, un acuerdo significativo de igual forma eh, el tema de las eh, de, de las re, revisiones, eh, laborales pues ese era otro tema no que, que México invitaba a que fuera un panel y parte de la discusión es que fuera eh, más de un panel que fuera una revisión aleatoria pero se decidió dejar en el panel y eso creo que le dio certidumbre también a México que, eh, que no va a ser algo unilateral la, este tipo de revisiones sino que será algo bastante bien eh, bastante bien orquestado y ese es un, un, uno de los cambios importantes pero sin duda todavía tendrá que llevarse a la Cámara de Representantes, aunque creemos que, que, que será manejada de la forma más expedita para su aprobación
2: pues sí así lo así lo han dicho no Nancy Pelosi y digo con excepción de el líder en el Senado pues se ve un poco más se retrasa un poco ahora en la práctica este tema que hablabas tú sobre las inspecciones laborales que fue donde se atoró bastante el tema y hablábamos aquí en México de la soberanía al final de cuentas quedó bajo esta figura de agregado laboral en la en las embajadas y que al final de cuentas pues va a ser una, una continuidad de informes eh, frente a frente a los frente a los a los tres países no y además eso pues es equitativos, es decir, México puede tener su agregado laboral en Canadá y en Estados Unidos, como cualquiera de estos dos países lo puede tener en México. ¿Cómo va a funcionar esto en la práctica?
0: Claro que sí, bueno, parte, parte de ello es que, eh, que, que sea algo equitativo, que, que sea un espejo, en pocas palabras, y definitivamente eso es lo que, eh, lo que se ha logrado en este acuerdo, todavía falta la operatividad del mismo, y eso será lo que en las próximas semanas se va a tener que diseñar y definir para que pueda funcionar de una forma adecuada en las tres naciones, pero la idea es que sí, que todo lo que suceda o se le pida a uno de los socios comerciales, también eh, sea equitativo para las otras naciones.
1: Larry, te queremos pedir, por favor, nos permitas un momento en la línea, porque es muy importante para nosotros entender, ya se resolvió el tema político, pero ahora queremos saber cuáles son las perspectivas económicas. ¿Nos esperas después de un corte? Para un placer,
0: claro que sí, Ivete.
1: Gracias.
2: Estamos aquí en el dedo en la llaga.
1: Gracias por estar con nosotros aquí en el dedo en la llaga. A nombre de nuestra titular, Adriana Delgado Ruiz, eh, le saluda Claudibet García y Oscar Sandoval. Estamos platicando con Larry Rubén, presidente de la Comunidad Americana en México y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Oscar.
2: Eh, Larry, ¿cómo estás? Estábamos hablando con Claudio y Beth sobre los impactos económicos que va a tener esto, ¿no? Es decir, antes hablábamos de que pues seguíamos con el TLC, pero ahora eh, tenemos otros aspectos como es economía digital, como es este tema laboral. ¿Por qué no nos hablas un poco de los beneficios que vamos a obtener en este sentido?
0: Y definitivamente Oscar, pues parte parte de estos beneficios como tú muy bien apuntas, tienen que ver con comercio digital pero también eh, lo que está haciendo este tratado, y esto creo que es la maravilla de este tratado, es le que está dando una fuerza al micro y pequeño empresario que antes no había tenido, entonces eh, a fin de cuentas, el gran motor de la economía, como todos sabemos, y el que más emplea en México, en Estados Unidos y Canadá, son los micro y pequeños empresarios eh, lamentablemente es uno por uno, ¿no? Y después eh, Suman miles y miles, pero ahí es donde hay grandes oportunidades para los micro y pequeños empresarios, y sin duda se atienden las necesidades de las grandes empresas. Pero ahora sí, el micro y pequeño empresario le va, por ejemplo, a poder vender al gobierno de Estados Unidos, un microempresario de México que tiene eh, una innovación particular, venderle al gobierno de Estados Unidos, y pues eso le va. Es a, decir, antes a la, no
2: podíamos hacer eso. O sea, podíamos ¿Sí? vender a Estados Unidos, pero no al gobierno de Estados Unidos.
0: Exactamente. Órale. No Se podía transaccionar con el gobierno de una u otra nación. Entonces, ahora lo que hace el tratado es le da le da, eh, pues ese papel de eh, preferencia al pequeño y mediano empresario, justo como lo que hace en Estados Unidos, donde el 20% de las compras gubernamentales tienen que venir de una minoría, ¿no? llámese eh, de un... De un eh, de, de, una, de una empresa de una, de una mujer o de, ¿no? de tantas minorías que existen en Estados Unidos, en hispano, etcétera, etcétera.
2: Pero a ver, ¿entraríamos nosotros como parte de ese 20% de las minorías, por llamarlo de alguna forma, o no, ese, es algún ese, otro ese esquema? Es
0: otro programa, ese es otro programa, Oscar, totalmente diferente. Es un programa eh, similar, digamos, en su composición, pero es un programa en donde las tres naciones pueden participar. Entonces, Oye. Si, por ejemplo, y, sí, ¿Y
2: de cuánto estamos hablando? que es ¿De qué tamaño es el pastel al que podríamos acceder? Pues para que tomemos nota, porque pues digamos, <risa> tener de cliente al gobierno de cualquier país, ¿no? De México, pero también claro. de Estados Unidos, pues es atractivo para muchos
0: definitivamente y, y pues eh, la envidia de todos los otros países que no están en el temec no porque eh, a fin de cuentas el gobierno americano compra eh, no miles de millones trillones de dólares no entonces ahí es donde eh, donde cualquier país quiere eh, o, o desea acceder al gobierno de Estados Unidos y bueno ahora México y Canadá como los socios principales de Estados Unidos y los socios favoritos de Estados Unidos pues van a poder hacer eso y otras tantas cosas que el temec eh, digamos está joyas que el Temex tiene que poco a poco se van a ir conociendo.
2: Oye, pero nos estás catalogando como los socios favoritos. Eso es, eso es muy fuerte, ¿no? Sobre todo porque, bueno, las negociaciones con China están siguiendo su curso. En esta, en este proceso de negociación, México alcanzó el primer lugar de comercio con Estados Unidos a nivel global. O sea, así, así, tanto como los socios consentidos nos podemos llamar
0: definitivamente junto con Canadá la verdad es que la región se convierte en la región eh, pues ahora sí más potente del mundo ¿no? porque cuando ves el tamaño de la economía de Estados Unidos que representa hoy el 25% contra el 14% que representa China eh, pues esta región ahora representa un poderío económico muy importante ¿no? y a veces perdemos la perspectiva de lo que va a representar el Temec para México por ejemplo y eso nada más para dar un ejemplo la economía eh, nosotros otros calculamos en la comunidad americana que va a creer, va, va, va a crecer eh, de 600 mil millones de dólares, que es hoy el comercio México-Estados Unidos, a casi un trillón de dólares. entonces wow casi el doble del, del, del comercio actual va a representar el Temex ya que ya que entre en funciones y, y después de, de, de tres a cuatro años
2: oye y qué otras joyas nos vamos a encontrar en este Timec que, que al, porque ya, ya en esco ya lo habíamos aprobado, lo habíamos mandado y luego nos lo regresaron, ahora sí vamos por el bueno, eh, ¿qué otras joyas encontramos?
0: Bueno, definitivamente aquí Estados Unidos van a estar del apoyo de, de, de México porque está llegando una tasa de, de, de empleo neta, o sea, quiere decir que ya no hay más trabajadores en Estados Unidos para, eh, para las tantas plantas y, y demás que existen allá, entonces eh, las empresas pues eh, eh, van a tener que, que, que buscar otros lugares donde abrir sus plantas y, y esos otros lugares por, eh, por, las, por los beneficios que México hoy ofrece, pues pues se vendrán para, para México entonces también vamos a estar viendo eh, miles y miles de empleos nuevos generados en el país y sin duda le da una certidumbre al inversionista norteamericano y Larry, cuenta, al inversionista extranjero eh, impresionante
2: Larry, te vamos a interrumpir un segundo, no nos dejes en la línea porque vamos a regresar contigo, pero en estos momentos se está llevando a cabo la conferencia de prensa en donde se está hablando justo de estos temas vamos, vamos al
3: aire con todo gusto tenés un listado inicialmente mínimo tres personas y a los seis meses sea. tiene que ser a cinco personas tres listados llegado el momento de un panel eh, se van a escoger tres personas una será alguien de la lista de Estados Unidos que va a escoger México otro va a ser de la lista de México que va a escoger Estados Unidos si la disputa Estados Unidos México podría ser Canadá y el tercero es, en común acuerdo de las dos autoridades, una tercera persona que no sea ni estadounidense ni mexicano Un tercero, a lo mejor es un canadiense, a lo mejor es un alemán, alguien de la OIT. Nosotros en México tenemos mucha inclinación a usar la OIT, entonces tenemos todo el derecho. ¿no? Entonces... ...y ese panel va a ver las cosas y va a fallar... ...entonces esos son inspectores, pues por supuesto que no... ...no son unilaterales, no son decisiones que se disparan con un balazo... ...unilateralmente que decide el otro país, que son de otra nacionalidad... ...son completamente lo diferente... ...es una solución que a todos los que hemos consultado en México... ...especialistas, eh, empresas, líderes empresariales, el corte de junto... ...dicen qué maravilla, esta es la forma de hacer y no los inspectores... Una segunda medicina que se crea en respuesta a lo de la eh, cumplimiento, ¿no? las preocupaciones de cumplimiento de los, de los demócratas, de los socios, va a cumplir México. Bueno, pues qué bueno que se preocuparon. La segunda cosa que se crea o que se corrige es oro molido para México. Es algo que llevamos 26 años buscando, dándole la mayor prioridad y que no se ha logrado. En el Telecán no se logró. Y en esta negociación tampoco se logró hace un año. Y ahora sí va a salir. Y es que para un panel normal... No para votación, sino, por ejemplo, para una acusación de discriminación o
1: para otros temas. Vámonos hasta la Cancillería, donde está el reportero eh, del Heraldo Radio, París Alejandro, y nos tiene un reporte precisamente de lo que está sucediendo para regresar precisamente a platicar con Larry Rubén sobre todo lo que está sucediendo en estos momentos que se está haciendo historia.
2: Hola, amigos de Ando Radio. De momento que tiene conferencia, de prensa que se está haciendo eh, el secretario de la América de la Secretaría de la Guillermo
3: en estas primeras palabras que eh, acaban de iniciar con el tío de la conferencia, están hablando de, es de cuál eh, este, este teniendo... de la principal dificultad dificultar para aprobar
2: este acuerdo comercial. Estamos teniendo la última etapa que eh, hablamos sobre el tema Paris. de ahora. Querido Paris, estamos teniendo un problema de comunicación y no te escuchamos bien. Vamos a retomar la comunicación contigo y regresamos. En este momento se está sucediendo la conferencia de prensa en la Cancillería sobre los cambios que tiene el T-MEC. Larry, tu opinión de lo que estábamos escuchando del subsecretario. Larry, ¿estamos contigo? Ahí estamos, ahí estamos
0: decía Oscar, sin duda el subsecretario está apuntando eh, parte de lo que comentábamos, estos paneles y cómo van a estructurarse, creo que es una parte vital de, de haber llegado a este compromiso, es que eh, serán paneles eh, lo más neutrales posibles, y esto ayudará para que para que todos la, las tres naciones se sientan cómodas, se sientan bien representadas, y que no sea injusto para ninguno de los tres países.
2: Y el respeto a la soberanía de los tres países en el cual el presidente López Obrador ha insistido de manera importante durante todo este proceso, ¿no?
0: Claro, definitivamente el respeto a la soberanía es crucial, creo que a fin de cuentas en Estados Unidos se ha entendido eh, la importancia que México ha expresado con respecto a la soberanía y, y asimismo eh, se buscó en estos paneles que, eh, que el tema de soberanía fuera eh, bien... Eh, bien y adecuadamente eh, manejado
2: ¿no? sí claro Larry. y yo creo que esto eh, sienta precedentes muy importantes no solamente para la relación comercial sino también para la relación amistosa y política que tenemos en los tres países y esto seguramente va a, a hay una frase del presidente lópez obrador que llama particularmente mi atención durante su discurso el día de hoy y es el énfasis que pone en cooperación para el desarrollo y enfrentar de mejor manera los problemas sociales como el fenómeno migratorio
0: Sí, es, eso yo creo que es parte vital y por eso se ha ganado el presidente López Obrador eh, pues todo el respeto y el y la, la admiración del presidente Trump y es es porque han trabajado juntos con respecto al tema migratorio que, que, que verdaderamente así nunca había trabajado México con Estados Unidos y hoy vemos esa cooperación, eh, una cooperación vital para Estados Unidos en donde Estados Unidos puede eh, trabajar junto con México en resolver estos temas eh, tan importantes como es migratorio o llámese inseguridad, del crimen organizado, entre Larry. tantos otros que aquejan no nada más a México, sino a toda la región.
2: Larry, pues a nombre de Adriana Delgado, titular de este espacio, te agradecemos muchísimo por habernos acompañado, sobre todo en estos momentos en los que en los que se está marcando un antes y un después en la relación con nuestros vecinos del norte Él es Larry Rubin y él es presidente de la Comunidad Americana en México y representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México. Te mandamos un afectuoso saludo, Larry. Y,
0: igualmente, gracias, Oscar. Gracias, claro.